0: Vertikal. Horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
1: Ein Podcast von NDR Info.
2: Das sucht und brust in den heben Dach und Nacht. Die Wolken trecken und das dicht. Der Woh der Ritt säden die Oll. Sei meinten der Zwölften, dat wir sie intiet. Dazu der Dach, mangt den ersten Weihnachtstag und den ersten Januar, wo heilige drei Könige in den Kleines deit. Die Annahme ist die, die dahinter steht, wo Alt auf Neu stößt oder Neu auf Alt. Da gibt es Brüche. Und dann kommen Dinge aus anderen Welten in unsere Welt hinein, vor allen Dingen die bösen Geister. Und die bösen Geister haben das Interesse, irgendwelche Menschen zu gewinnen und zu verschleppen in ihr Reich.
3: Odin rast wohl übers Land. Und wenn Wäsche okay. auf den Leinen hängt, dann haut er ja dagegen. Ah,
4: naja, das wäre nicht schlimm. Dann haben wir ihn gefangen und für Gott ist die Welt frei. <lacht> du willst ihn nicht mit Odin anlegen.
0: Odin und die wilde Jagd, Altes und Neues sind sich nah. Die Rede ist von der Zeit zwischen den Jahren, die wir ja gerade erleben, von den sogenannten Rauhnächten.
1: Ist das alter Spuk und Aberglaube oder haben sich da über die Jahrhunderte auch christliche Elemente eingewoben?
0: Was hat es auf sich mit dem Schaurigen und Besinnlichen, das uns in diesen Tagen umgibt? Darum kreist die neue Folge von Vertikal Horizontal, unserem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
1: Im Studio sind Florian Breitmeier
0: und Martina Kote. Die Nächte sind lang und dunkel zu dieser Jahreszeit, das Wetter ist oft stürmisch und daher kommt auch diese Idee von durch den Himmel jagenden wilden Göttern wie Odin zum Beispiel. Die wilde Jagd nennt man das dann. Seit jeher waren diese Tage zwischen Weihnachten und Dreikönig am 6. Januar dazu da, sich zu besinnen, Rückschau zu halten und sich auf das neue Jahr vorzubereiten.
1: Und wir wollen diesem Geheimnis der rauen Nächte auch nachjagen, mal sehen, ob das wirklich auch ein wilder Ritt wird. Wir haben es ja eben auf Plattdeutsch gehört, der Wotan oder der Odin reitet mit der wilden Jagd durch den Himmel und in draußen hängender Wäsche soll er sich verfangen, er oder Geister, das variiert in den Erzählungen, aber das soll großes Pech bringen. Es Ranken sich viele Bräuche
4: und
0: Legenden um diese Rauhnächte, die im Alpenraum noch richtig traditionell begangen werden, zum Beispiel mit den sogenannten Perchtenläufen. Ja. Die Menschen kleiden sich in Felle und führen Tänze auf, machen sehr viel Lärm und auch eine Art Musik. Da wird dann der Frau Perchter oder Percht gedacht, einer leben- und todbringenden vorchristlichen Göttin, die man besänftigen möchte. Und die auch unter dem Namen Frau Holle oder Hulda bekannt ist.
2: Die Frau Holle aus dem Märchen? Endlich kam es zu einem kleinen Haus. Daraus guckte eine alte Frau weil sie aber so große Zähne hatte, ward ihm Angst und es wollte fortlaufen.
0: Die Frau Holle aus dem Märchen ist es einerseits und andererseits auch wieder nicht. Zu dieser Perchte oder Frau Holle weiß der Theologe und Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti Folgendes:
2: Es ist die Vorstellung eines weiblichen Geistes, eines Dämonen, der äh, ja, die, die Welt beeinflussen kann der mit überleben und tod entscheidet und äh, im jenseits angesiedelt ist und man ist gut beraten sich mit ihr gut zu stellen perchter wird manches mal gleichgesetzt mit frau holle und frau holle hat wiederum etwas hier auf erden was ihr gehört und was dementsprechend zu achten ist das ist der holunder ein Holunderstrauch durfte niemals entfernt werden oder aus dem Boden gerissen werden. Wo Holunder war, musste Holunder bleiben, denn Holunder war das Eigentum der Frau Holle und man konnte sie dort finden und sie anrufen. Das finden sie in diversen Märchen überall immer wieder. Also es gibt so uralte Vorstellungen, die durch die Geschichte wabbern und bis in die Gegenwart eine Rolle spielen.
1: Da gab und gibt es also Rituale und Bräuche, die wenig bis gar nichts mit dem christlichen Weihnachtsfest und dem ebenso christlichen Dreikönigstag auf sich haben.
0: Mhm. Vor allem fällt den meisten Leuten besonders eine Maßnahme ein, beim Stichwort zwischen den Jahren Rauhnächte oder auch die Zwölften, wie es hier im Norden heißt. Das hat auch in den 1960er Jahren der NDR-Kollege Klaus Verhey erfahren, als er nach Spuren alten Aberglaubens im Wendland im Kreis Lüchow-Dannenberg suchte.
1: Es gibt da noch eine andere Sache, die ist ja weit verbreitet. Würden Sie Wäsche waschen? zwischen Nein, neue?
0: würde ich nicht waschen. Warum nicht? Warum? Ja, das ist Tradition von meiner Mutter her schon. Also die hat das auch nicht getan und darum tue ich das auch nicht. Und überall weit verbreitet ist das. Ja, wird es warum? Unglück bringen? Ja? Wissen Sie warum? Nein. Es soll Unglück bringen. Wenn eine Leine hängt, soll sich jemand aufhängen. Ja. Wenn jemand wischt, soll jemand sterben. Und drauf haben wir das alle gelassen, diese ganzen Jahre schon.
1: Nach dem Motto, sicher ist sicher?
0: Sicher ist sicher, ja, gewiss.
1: Das war in den 1960er Jahren, als Klaus Verhey dieses Interview geführt hat. Ein Fundstück aus unserem NDR-Archiv. Aber Martina, wie ist das denn heute?
0: Das habe ich mich auch gefragt und ich wollte gern eine junge protestantische Sicht auf diese Rauhnächte hören. Also traf ich mich mit den beiden Pastorinnen Ellen und Stefanie Radke. Das ist mittlerweile zwei Jahre her und damals wohnten und arbeiteten sie noch in Eime und waren Eltern eines Kindes. Mittlerweile sind sie durch Asien gereist, sind nochmal Mütter geworden und haben eine neue Pfarrstelle in der Kirchengemeinde Eversburg in Osnabrück angetreten. Auf YouTube sind sie aber weiterhin präsent mit ihrem Kanal Anders Armen. auf
3: einer äußerst wackeligen
0: Leiterkonstruktion.
3: Das Problem ist,
0: diesen mit Und
3: Fidi, du darfst nicht noch mehr von deinem Adventskalender aufmachen.
0: <lacht>
3: Hallo, geliebte Himmelskinder.
0: Wir sind zurück.
1: Zwei evangelische Pastoren auf dem niedersächsischen Land. Also Ich könnte mir vorstellen, dass die Rauhnächte bei denen kaum eine Rolle spielen.
0: Das dachte ich auch erst. Ellen Radke aber ist in einer Familie im Münsterland aufgewachsen und kannte ganz viele Bräuche, die sie Stefanie, die in Berlin und ohne diese Rituale groß geworden ist, erklärt hat. Und so hat sich ein sehr spannendes Gespräch über die Rauhnächte zwischen den beiden entwickelt.
3: Ich komme aus einer katholischen Familie und bei uns waren die Raumnächte wirklich noch wichtig und mit dem Zauber belegt. Und ich weiß noch, dass es bei uns immer hieß, dass die Tiere sprechen können an bestimmten Tagen.
4: Aber, aber, aber du erzählst mir jetzt heute alles über die Rauhnächte, ja? weil ich habe wirklich so gar keine Ahnung davon. Wie lange gehen die denn? Aber war das bei euch in Berlin gar nicht? In Zumindest Berlin haben wir geböllert, was, Mann. Wir haben in, darauf hingefiebert. Danach durftest du erst die Knaller besorgen. Was bei uns immer alle wussten
3: war, dass man zwischen Heiligabend und Neujahr keine Wäsche waschen durfte. Das war bei uns in der Familie. Und Socken war verboten. Das, war, das war ganz, ganz wichtig, weil im Winter ja immer Socken so ein Thema waren bei meiner Oma. Aber zwischen den Jahren gab es keinen Sockenstoffen. Das war ganz, ganz wichtig. Das holt den Teufel ins Haus.
4: Was hat man dann gemacht? Nur gegessen, gegessen, gegessen oder was? Ja, man
3: durfte auch keine Möbel verrücken, man durfte auch, also keine harte Arbeit. Räder mussten das ist stillstehen. Ja so
4: Sabbat. Durftet ihr Strom benutzen?
3: Ja, das schon. Ah. Aber es war, es hatte, klar, es hatte was von Sabbat. Es ging darum, wirklich zur Ruhe zu kommen. Also eigentlich, eigentlich was total Schönes ist, die meisten Menschen später haben dann daraus gemacht, sich nur noch an Verbote zu halten. Dann, oh Gott, ich darf keine Wäsche waschen oder ich muss sie heimlich waschen, ich darf sie nicht draußen aufhängen. Aber eigentlich gehört diese Zeit ja einem selber. Mal wirklich nichts zu tun zu haben nach dem Weihnachtsstress ist aus heutiger Sicht, finde ich, was Großartiges.
0: Die beiden Pastorinnen Ellen und Stefanie Radke Und wir werden die beiden im Lauf der Sendung noch einige Male wiederhören. Florian, der Einwand von Stefanie Radke ist ja durchaus gerechtfertigt, wenn sie sagt, was hat man denn gemacht? Gegessen, gegessen, gegessen.
1: Das übermäßige Essen an den Feiertagen und der Krach, den man veranstalten durfte, zum Beispiel an Silvester. Also das hatte ja durchaus alles seinen Sinn. Das hat uns auch der katholische Theologe und Brauchtumsforscher Professor Manfred
2: Becker-Huberti erklärt. Der 31.12. ist ein Tag, wo man regelrecht zuschlägt und äh, sich die Wampe voll haut, denn das gehört mit dazu. Der Gedanke, der dahinter steht, ist, aller Anfang geht mit. Und das, was ich am Anfang mache, das garantiert mir einen entsprechenden Verlauf. Also wenn ich viel trinken kann, wenn ich viel essen kann, sorgt das dafür, dass im Lauf des Jahres die Tische sich biegen und ich immer genügend habe, um es mir gut gehen zu lassen.
1: Jetzt gibt es ja unterschiedliche Zeiträume, die oft angegeben werden, wenn man auf die Rauhnächte schaut. Gemeinhin heißt es da oft die Zeit zwischen den Jahren. Von wann bis wann gehen denn diese Rauhnächte?
2: Das ist auch etwas, was umstritten ist, aber die gängigste Auffassung ist die, dass die Rauhnächte am 24.12. beginnen und am ersten enden. Wobei die Nacht auf den 6.1., die sogenannte Oberstnacht, die schlimmste und gefährlichste Nacht ist. Und man sich da besonders schützen muss. Und äh, die anderen Nächte sind eben die Nacht vom 24. auf den 25. vom 31. auf den 1. Das sind die drei besonderen Nächte. Die Annahme ist die, die dahinter steht. Wo Alt auf Neu stößt oder Neu auf Alt, da gibt es Brüche. Und dann kommen Dinge aus anderen Welten in unsere Welt hinein. Vor allen Dingen die bösen Geister. Und die bösen Geister haben das Interesse, irgendwelche Menschen zu gewinnen und zu verschleppen in ihr Reich. Und deshalb muss man sich gegen sie wehren und das kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise machen. Zum Beispiel dadurch, dass man sich in irgendeiner Form zu heiligen versucht. Das ist das, was man äh, neunmal klug, apotopäisch nennt, also geisterabwehrend. Das kann man mit Weihrauch machen, das kann man mit Weihwasser machen, dazu kann man die Häuser und die Ställe aussegnen und das tut man dann auch, vor allen Dingen am 6.1., da gehört das mit hinzu. Ganz besonders raffiniert ist es, die Geister zu linken. Das kann man, wenn man weiß, dass die Geister weiß gekleidet sind, dann kann man unter Weißem frommes Verstecken, und dann halten sie das Weiße für das Ihre und scheuen sich nicht nah heranzukommen, entdecken, dass es fromm ist und müssen verschwinden. Das haben zum Beispiel die Sternsinger kapiert. Deshalb nehmen sie mit weißer Kreide und schreiben von außen an die Häuser ihren Segenspruch an. Und wenn die Geister dann herankommen und äh, halt eben nichts Böses ahnen, stolpern sie dann über diesen Segen und müssen verschwinden. Und genau das ist äh, der Erfolg des Ganzen und das ist bis in die Gegenwart so. Und dieser Aberglaube wird in der Kirche nach wie vor abgesegnet. Das heißt, wenn die Sternsinger ausgesandt werden, dann wird nicht nur der Weihrauch gesegnet, sondern auch die weiße Kreide und das ist inzwischen so äh, gang und gäbe, dass keiner mehr einen bösen Aberglauben dahinter vermutet.
1: Aber das ist doch eigentlich eine ganz heilige Zeit, wo Sie auch sagen, vom 24. auf den 25. Weihnachten und dann treten da trotzdem Geister auf, wenn was Neues auf was Altes trifft. Das hätte ich so gar nicht vermutet, weil ich dachte, Weihnachten ist eher so eine besinnliche Zeit, klar fokussiert auf die Geburt von Jesus Christus und dass dann nicht irgendwelche Geister im Spiel sind. Wie passt denn das zusammen, dass beides offenbar in der Tradition, in der Brauchtumspflege vorhanden ist?
2: Ja, man kann die Welten ja hübsch auseinandersortieren, indem man das Christentum in einer Welt lebt, die eben auch noch anderes beinhaltet, eben nicht nur das Christentum. Und so haben unsere Vorfahren das gedacht und gehandhabt. Das heißt, es gibt den Aberglauben neben dem Glauben und das mischt sich auch an vielen Stellen. Und manchmal kann man nie so genau sagen, ist es nur noch Aberglaube oder ist es auch schon Glaube, hinzukommt. Das Ganze passiert ja in vorwissenschaftlichen Zeiten, also wo man bestimmte Dinge gar nicht genau äh, auseinanderhalten und berechnen kann. Wenn wir heute das Wetter prognostizieren, wenden wir wissenschaftliche Methoden an. Unsere Vorfahren konnten das nicht. Die haben eben andere Methoden angewandt. Natürlich ist das Aberglaube, wenn ich eine Zwiebel in vier Teile schneide und sie in die vier Ecken meines Wohnraums lege, um am anderen Morgen zu gucken, ist das Viertel trocken geblieben oder ist es feucht oder hat es sich normal verhalten, um dann zu deuten, das Frühjahr wird feucht und damit wird die Ernte gut werden. Also das sind Dinge, wie unsere Vorfahren das geregelt haben und regeln mussten, weil sie keine Alternativen hatten. Wir würden das heute als finstersten Aberglauben abtun und zwar mit Recht, nur damals gab es nichts anderes.
1: Das bringt uns natürlich zu der Frage, wo dieser Name Rauhnächte überhaupt Herkommt, was es damit auf sich hat. Können wir ja vorstellen, das hat irgendwie was mit dem Raureif zu tun, mit der kalten Jahreszeit. Aber möglicherweise gibt es ja dafür auch ganz unterschiedliche Deutungen.
2: Die meisten deuten es mit Rauch, eben mit Weihrauch, der, der apotopäische Wirkung hat, also die Geister vertreiben soll. Es gibt aber auch welche, die es auf Fell hindeuten. Rauware, das ist ja Fell, das man äh, benutzt. Und damit diejenigen bezeichnet, die eben verkleidet durch die Gegend herumlaufen und eben diese Geister darstellen. Und was man eben tut, ist, diese Geister zu vertreiben und sich ihnen nicht zu unterwerfen. Denn wenn man es in den Rauhnächten schafft, dann schafft man es im restlichen Jahr auch. So ist das Denken.
0: Perspektivische Denken, das der katholische Theologe und Brauchtumsforscher Manfred Becker Huberti hier erwähnt, das kann man auf ganz viele Regeln beziehen, die für die Rauhnächte außerdem noch gelten. Ich will mal ein paar aufzählen: Man soll sich nicht die Nägel oder die Haare schneiden, sonst bekommt man im nächsten Jahr Gicht oder Kopfschmerzen. Man soll geliehenes zurückgeben und darauf achten, ausgeliehene Dinge ebenfalls zurückzubringen. Man darf in der Frühe nicht pfeifen, sonst beschwört man Unglück herauf. Man darf Türen nicht laut zuschlagen, sonst gibt es ein Gewitter. Man darf nicht arbeiten, sonst kommt Unglück über Heim und Hof. Die Träume in den zwölf Nächten werden sich in den entsprechenden Monaten erfüllen. Das ist auch so eine Überzeugung. Außerdem, wenn einem Knöpfe von der Kleidung in dieser Zeit abfallen, so viel Geld wird man im kommenden Jahr verlieren. Wenn es viel Nebel in den rauen Nächten gibt, dann wird auch das kommende Jahr nass, ist es aber hell und klar, dann wird auch das kommende Jahr trocken. Fällt viel Schnee in den rauen Nächten, dann wird es ein fruchtbares Jahr, um nur einige dieser Regeln zu nennen.
1: Das scheint aber, wenn man jetzt mal die wilde Jagd und Wotan und die Frau Holle und die Frau Percht und alle die angeblich in diesen Nächten den Unwesen treiben, mal außer Acht lässt. Auf das hinauszulaufen, was Ellen Radke vorhin schon umrissen hat. Es tut einfach gut und zwar jedem Menschen eine gewisse Zeit im Jahr nicht zu arbeiten. Zur okay. Ruhe zu kommen, oder?
0: Auf jeden Fall. Diese Zeit zu füllen, indem man sich Geschichten erzählt, ist ja auch nicht verkehrt. Das findet auch Ellen Radke.
3: Ich glaube, der Zauber einer jeden Zeit liegt ja in Geschichten, die man sich erzählt. Alles, was man empfindet, geht ja irgendwie auf Geschichten, auf Erfahrungen zurück. Und wenn zwischen den Jahren eben nichts zu tun ist, also ich stelle mir das bei meinen Großeltern, die hatten einen Bauernhof. Ähm, und da stelle ich mir das wirklich so vor, dass die dann zusammensaßen und sich diese Geschichten erzählt haben, warum man dies nicht durfte und das nicht durfte. Und daraus dann diese vielleicht etwas langweilige Zeit ja doch besonderer wurde. Man musste auch Obst und Nüsse ins Fenster legen an bestimmten Tagen. Ich glaube, am 28. Dezember mussten Obst und Nüsse ins Fenster gelegt werden. Und ähm, ich glaube, das hat ja auch dann nochmal, das überbrückt diese Zeit. So Rituale, die man hat, so einen kleinen Zauber, den man ausführen kann, das ist schon was Besonderes.
0: Und diese Rituale spielen in ganz vielen Familien eine Rolle. Manfred Becker-Huberti beispielsweise ist 1945 in Koblenz geboren und es wurde zwischen den Jahren so einiges in dieser Familie beachtet.
2: Man hat auf das Wetter geachtet, man hat auf die eigenen Träume geachtet. Die Träume in den Rauhnächten, die waren zukunftsweisend, so glaubte man. Es gab bestimmte Dinge, die man tat. Zum Beispiel meine Oma, meine Mutter, wenn die einen Apfel schälten, schälten die den immer so, dass die Schale nicht abbrach, sondern eine möglichst lange Schale sich ergab. Wenn man sie fragte, sagt man, warum macht ihr das denn? Was hat das denn für einen Sinn? Dann bekam man keine eigentliche Antwort. Es hieß nur, das war schon immer so. Ich weiß heute, dass man das getan hat, weil man diese Schale nämlich benutzt hat, um eine Aussage über den zukünftigen der ältesten Tochter zu treffen. Das heißt, man warf sie nach hinten über die linke Schulter, drehte sich dann um und versuchte in dem Gewirr der Schale ein Buchstaben zu erkennen. Das war der Anfangsbuchstabe äh, des äh, zukünftigen. Natürlich wurde das als Aberglaube dargestellt, aber es galt auch immer als ein bisschen, als eine Möglichkeit. Es könnte doch wirklich so sein, dass es so ist, obwohl beweisen konnte man es nicht. Also es gab immer so eine Mischlage zwischen Aberglaube und Glaube, in indem man sich hin und her bewegte und es mal so und mal so auslegte.
1: Das sind die, ich will mal sagen, harmloseren Rituale. Aber oft tut oder lässt man ja Dinge aus einer Angst heraus. Denn wenn man diese Regel nicht befolgt, dann, so haben wir es ja auch gehört, Stirbt man selbst oder jemand aus der Familie oder das Unglück kommt plötzlich über den Hof?
0: Ich glaube schon, dass die Angst oder der Grusel, der ja bei manchen dieser Geschichten mitschwingt, eine Rolle spielen. Man muss sich natürlich auch klar machen, dass alle diese Ideen aus einer Zeit stammen, in der es noch keine Elektrizität gab, in der man im Winter in einer landwirtschaftlich geprägten Kultur drinnen saß, in der Stube, in der Küche, ins Feuer schaute und sich dann eben auch Gedanken machte, wie das kommende Jahr wohl werden würde.
2: Wenn ich also im Warmen sitze und äh, draußen heult der Sturm und es schneit, dann kann ich natürlich auch mich leicht gruseln oder den Spaß daran haben, dass man sich gruseln könnte. Man kann über Leben und Tod miteinander reden. Man kann versuchen, durch irgendwelche Spiele herauszukriegen, wer wird als Erster sterben, wie wird das sein, woran mache ich das fest, dass das passiert. Alles dies machten unsere Vorfahren. Nun natürlich war dieser leichte Grusel, dabei, den wir heute haben, wenn wir Tatort schauen. Das ist sehr viel lebendiger und sehr viel näher, aber unsere Vorfahren hatten nichts anderes und waren mit dem sehr zufrieden.
1: Also es gab beides, die Kirche, das Festliche, das dort begangen wurde und die gute Stube zu Hause, in der dann Geschichten erzählt wurden.
0: Und interessanterweise gibt es in diesen Überzeugungen und Traditionen bis heute ein Nord-Süd- und ein Ost-West-Gefälle, Je westlicher und südlicher, desto lebendiger scheinen die Bräuche in den Rauhnächten zu sein. Und das kann, so sagt man, auch mit dem Katholizismus, also mit der Konfession zusammenhängen. Denn der Katholizismus hat sich alte Überzeugungen oft eher zu eigen gemacht, als sie komplett abzuschaffen.
1: Ist das denn hier im protestantisch geprägten Norden auch so?
0: Das weiß Ellen Radke. Leider nein. Naja. Der
3: Protestantismus hat sich ja von allem verabschiedet, was mit Zauber und so zu tun hat und ist sehr rational verstandesgemäß. Also wenn ich, glaube ich, meinen Kollegen erzähle, dass bei uns zu Hause die Tradition herrschte, in der ersten halben Stunde nach Mitternacht, zu, also vom letzten vom Altjahresabend auf den Neujahrstag, in der ersten halben Stunde durfte, musste man alle Türen zumachen im Haus, damit nichts Böses reinkommt, aber die Hintertür, die musste aufbleiben, damit der Segen reinkommt. Und wenn ich so etwas meinen Kollegen hier erzähle, würde ich nicht nicht auf Verständnis stoßen.
4: Ja, aber ich meine, diesen Zauber und so, den merkt man schon, oder? Zwischen den Jahren?
3: Ich glaube tatsächlich, dass unsere Gesellschaft nur deswegen diese Tradition verloren hat, weil irgendwann nur noch die Gruselgeschichten und Verbote im Vordergrund standen. Aber das, was diese Rauhnächte Nächte uns eigentlich schenken können, das ist dann irgendwie verloren gegangen über allen Trubel, weil man zwischen den Jahren sich immer noch andere Arbeit reingepackt hat und sich dann nichts mehr vorschreiben lassen wollte von irgendwelchen Traditionen. Aber dass Traditionen ein Geschenk sind, das ist einfach verloren gegangen und dann kommen so Berliner gehören wie du daher und haben noch nie Nie was von Rauhnächten gehört, was für mich völlig unverständlich ist.
4: Ich habe in einem Miethaus im fünften Stock gewohnt. Da ist der Segen nicht zur Hintertür reingekommen. Im Altbau. Gott hat es nicht mal in den Altbau oben geschafft, um seinen Segen zu spenden. Ich sehe es schon.
0: Über den Ursprung dieses Zeitraumes gibt es übrigens ganz unterschiedliche Deutungen. Oft spricht man ja davon, dass zwischen dem Mondkalender und dem julianischen Kalender eine Lücke von elf Tagen und zwölf Nächten war, die man füllen musste. Aber Manfred Becker-Huberti weiß noch mehr dazu.
2: Es gibt zum Beispiel auch den Hinweis darauf, der 6.1. ist ja auch einmal ein Weihnachtstermin gewesen und damit ein Beginn des, äh, Beginn des Neues Jahr. Denn Weihnachten wurde auch mal mit dem Jahresanfang gleichgesetzt und wenn das Evangelium vorlesen wurde und dabei eine Puppe als Christkind in die Krippe gelegt wurde, dann war damit der Beginn des neuen Jahres gegeben. Und so wie sich das verschoben hat und dann in unterschiedlichen Teilen der Welt auch unterschiedlich gehandhabt wurde, zum Teil zeitgleich, war das eine ungewisse Zeit, sodass man gar nicht so genau wusste, war man noch im alten Jahr oder war man schon im neuen Jahr. Und so kommt dann der Begriff auf zwischen den Jahren. Es ist eine Zeit halt eben, in der das Alte aufhört und das Neue beginnt. Das wurde nicht auf den exakten Termin festgemacht, sondern das wabberte so still vor sich dahin und es galt, was der Pfarrer von der Kanzel sagte. Haben wir jetzt noch das alte oder ist denn schon jetzt das neue Jahr? Und dementsprechend war das im Volksbewusstsein der Menschen nicht so festgezimmert, wie das heute ist. Bei uns ist das immer exakt. Das ist dann um 0:00 0 beginnt dann das neue Jahr und das war für unsere Vorfahren doch etwas großzügiger
0: der katholische Theologe und Brauchtumsforscher Manfred becker uberti Die Zeiten waren andere als die Ideen der Rauhnächte entstanden. Die Menschen waren, wie er ja gerade auch ausgeführt hat, nicht so exakt. Und ich glaube, es spielt auch eine wichtige Rolle, wenn man heutzutage noch über diese Rituale nachdenkt, sie vielleicht sogar lebt in der Familie, wie man aufgewachsen ist, also ob man quasi von Kindesbeinen angehört hat, du sollst keine Wäsche waschen zwischen den Jahren, die Mutter, die Großmutter beobachtet hat, wie sie Äpfel geschält haben und die Schale ganz speziell sein musste oder ob man gehört hat, dass man auf seine eigenen Träume achten soll in dieser Zeit. Und das spiegelt sich auch wieder im Zwiegespräch zwischen Ellen und Stefanie Radke, den beiden Pastorinnen aus der Kirchengemeinde Eversburg in Osnabrück.
4: Und ich habe auch keine Angst vor Odin, der sich nach welchen Wäschelein verfängt, ähm, aber obwohl ich trotzdem keinen Bock auf Wäsche waschen habe. Also ich könnte, man kann sich das Positive da schon rauspicken.
3: Naja, du musst es aber auch ordentlich halten ähm, im Haus, ne? Also weil ansonsten ist irgendwer böse. In einigen Geschichten ist es, glaube ich, dann Frau Holle, die böse auf dich ist, wenn du es in den Raunächten nicht ordentlich hast zu Hause. Also aufräumen musst du trotzdem, du darfst aber nicht arbeiten. Es muss also irgendwie von selbst geschehen. Ich weiß gar nicht, wie
4: meine Oma das mit zehn Kindern gemacht hat. Aber, aber das wirkt so, als wenn jeder mal irgendwie eine Tradition für die Raunächte reinwerfen genau. durfte und da machen wir es. Also ich merke mein jetzt auf einmal kommt noch Frau Holle, Herr Odin. <lacht> ähm, aber der Segen kommt auch noch. Also Gott scheint da auch noch irgendwo eine Rolle zu spielen. Das ist es.
3: Die Menschen haben immer schon diese Zeit im Jahr als besonders empfunden. Und je nachdem, was gerade vorherrschend in der Kultur war, wurde etwas eingeflochten. Sei es Odin, sei es der Segen durch die Hintertür, ähm, sei es Frau Holle. Alles, was es an Märchen, Traditionen, Kultur in der jeweiligen Zeit gab, ist einfach mit reingekommen. Also im Grunde sind die Rauhnächte da kristallisiert sich so der Schatz unserer ganzen Kultur drin, weil dort alles drin ist, was unsere Ahnen irgendwie mitgebracht haben.
1: kristallisiert sich. Das ist ja wirklich wie die Rauhnächte, wo sich dann der Raureif herausbildet und vielleicht auch erinnert, welche Traditionen ja tatsächlich drin gesteckt haben. Das fand ich eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Viel Gesprächsstoff heute bei der Frage, was hat es eigentlich mit den Rauhnächten auf sich für diese Folge von Vertikal-Horizontal-Glaubens- und Gewissensfragen. Aber hier muss jetzt leider Schluss sein.
0: Man kann diesen wunderbaren Podcast natürlich abonnieren und zwar unter anderem unter ndr.de-info oder in der ARD Audiothek.
1: Fragen, Anregungen und Kritik erreichen uns unter der folgenden Mailadresse vertikal-horizontal, geschrieben in einem Wort, vertikal-horizontal-at-ndr.de. Und an dieser Stelle verabschieden sich
0: mit den besten Wünschen fürs neue Jahr Martina
1: Kote und Florian Breitmaier. Tschüss. Tschüss. einen Podcast von NDR Info.